0: Moin Felix, Moin Peter, Moin MZORN,
1: Herzlich Willkommen zur 139. Ausgabe unseres M.Sorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 8. August 2021 und wir melden uns hiermit wieder aus den Ferien zurück. Die Schule ist ja auch ja. wieder ein, angefangen, äh, Kinder sind eingeschult worden mittlerweile und
0: ähm, ja, von daher müssen wir auch mal wieder hier ran, in Klausur. Genau, der Urlaub ist jetzt vorbei, jetzt beginnt der Ernst des Lebens wieder. Ja. Genau. Aber wir hatten ja schon äh, sehr gutes Wetter, kann man ja sagen.
1: Zwar ist mal Uetersen ein bisschen untergegangen, aber mit, ja, mit so, wie das in anderen Landesteilen beispielsweise in Rheinland-Pfalz der Fall war, Gott sei Dank, aber ja, ansonsten
0: viel Sonne, ne? Ja, viel Sonne, auch eine, schon eine Menge Regen war hier ja, aber es ging ja alles noch. Also ich glaube im Großen und Ganzen waren jetzt, ich sag mal, in der Ferienzeit äh, war das Wetter und so, da konnte man sich nicht so groß beschweren. Ne? Es war schon schon ein guter Sommer, kein typisch Norddeutscher. Jo,
1: und wir ja. gucken heute mal ein bisschen, also die Kurznachrichten werden jetzt hier heute noch entfallen muss sich genau. auch erstmal wieder an die Arbeit gewöhnen, ne? Also also genau. so Kaltstart eindet das heißt es ja, nicht, ja, genau. ja. <lacht> Aber wir haben mal so ein bisschen geguckt, was war denn so an berichtenswertem äh, in den letzten zwei Monaten? Und ähm, ja, ich fange mal an, das Landesgericht in Itzehoe hat äh, ein Urteil gefällt im äh, ja, Mordfall in Elmshorn Im Horn, im Einholzer Damm ist ja damals in diesem kleinen Grünstreifen ähm, ein Mann, Viktor W, äh, ermordet worden. Er wurde 32 Jahre alt und der Täter Maxim R muss nun lebenslang ins Gefängnis. Die im Sondernachrichten sagen, dass er an dem Tag zwei Leben zerstört hat. Das eine ist das von Viktor W. und das andere ist das sein eigenes, weil nicht mal die Verteidigung von ihm irgendeine Möglichkeit gesehen hätte als also eine andere ein anderes Strafmaß als eine Verurteilung äh, zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Ähm. Aus der Meldung geht es nicht hervor, inwieweit da eine Sicherungsverwahrung ist. Davon wäre ja so berichtet worden. Das bedeutet, ja, es kann halt sein, dass er dann irgendwann wieder auf freiem Fuß sein wird, nach Verbüßen der Strafe. Ansonsten hat er sich in dem Prozess ja wohl äh, sehr zurückgehalten. Er hat allerdings gestanden. Die Tat am letzten Prozesstag und ja, damit ist da ja. zumindest juristisch der Fall abgeschlossen, was natürlich ja. jetzt gerade auch bei den Hinterbliebenen äh, noch alles äh, an Bewältigung dessen halt, äh, ja, das
0: wird sich so ein bisschen durchs Leben ziehen, ne, also. Ja gut, klar, das ist das wird nie abgeschlossen sein, da, da ist man sich, glaube ich, einig. Das ist klar, aber so somit können, legen wir diesen Fall auch, würde ich sagen, erstmal zu den Akten, denn, ne. Das ist dann sozusagen, da haben wir den ja wirklich durchbetreut, kann man fast schon sagen. Also wir haben begleitend begleitet. Ja, wobei wir jetzt auch nicht jede
1: Meldung, die im Sondernachrichten Nein. waren, da ja sehr aktiv und haben dann ja die verschiedenen Perspektiven auch noch äh, von den, jetzt spricht die, äh, die Betroffene, jetzt spricht der oder jene. Also ja, inwieweit das jetzt halt von öffentlichem Interesse ist. Stichwort Pressekodex ist dann die Frage, ne? Das stimmt schon, ja.
0: Na gut, äh, ich äh, gehe jetzt einfach mal ganz hart in was anderes und zwar etwas erfreuliches über. Äh, und zwar ähm, hat Emson äh, kriegt oder wird Emson 499.000 Euro für die Innenstadtentwicklung bekommen. Äh, hier geht's, äh, hat Emson sich beworben um einen Topf und hat hier auch äh, sozusagen diesen gekriegt ähm, dieser, das, also was damit jetzt angestellt werden soll, das steht noch so ein bisschen aus, also klar, man hat Ideen, ist ja ganz klar, also zum Beispiel das Pop-Up-Konzept soll weiter ausgebaut werden dann will man natürlich auch das Bild der Innenstadt im Zweifel in die Richtung noch weitergehen Man möchte ich hier vor allen Dingen aber auch eine öffentliche Veranstaltung sozusagen machen wo alle sich sozusagen ein bisschen beteiligen können und um zu sagen, was möchten wir eigentlich da sollen halt alle an einen Tisch zu zeigen kommen auch natürlich jeder Bürger oder so ist da eingeladen herzlich, voraussichtlich, voraussichtlich soll das im Oktober stattfinden und da sollen dann, wie gesagt, alle mal gucken, was kann man denn damit machen? Wie wie wollen wir einfach weiter, dass unsere Innenstadt sozusagen aussieht? Ist auch über diese 500.000 Euro hinaus, äh, genau. Wie soll es überhaupt weitergehen sozusagen? Oder was, was wollen wir von unserer Innenstadt? Weil das ist ja schon, ich sag mal, ein sehr zentraler und wichtiger Punkt da ist das schon sehr interessant und das ist natürlich auch eine schöne schöner Start für sowas dann.
1: Ja, was ich interessant fand an der Meldung ist, dass auf einmal weil dieses Programm aufgelegt wurde und man halt relativ kurz Zeit nur hatte, da sich darum zu bewerben und dass es dann funktioniert hat, also dass auf einmal ja. da die ich bin jetzt mal ein bisschen, dass die Bürokratie schnell. die Bürokratie auf einmal in, in, äh, in, in Schwung gekommen ist und äh, um eine halbe Million ist jetzt ja auf jeden Fall auch erstrebenswert, sich darum halt äh, ja, zu bewerben und dass es halt auf einmal geklappt hat. Die Frage, und da möchte ich mal, oder was was halt schön wäre, was ich mir wünschen würde an dieser Stelle wäre, vielleicht auch, dass man nachher auch ein Konzept auch entwickelt, was halt auch irgendwie umgesetzt wird und nicht nur für die Schublade.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich äh, wirklich das Wünschenwerte.
1: Wo, wün Bei Werte. Genau, wobei ich die Aussage vom Stadtmarketing von Frau Kase schon ganz äh, richtig finde, denn äh, das, das Wohnzimmer Innenstadt hat sie es genannt, denn äh, man die Innenstadt ist halt nicht nur ein Ort so oder sollte nicht nur ein Ort zum Konsumieren, sondern auch zum Aufenthalten, zum Aufhalten Echler. sein. Und, ähm, Dafür muss natürlich dementsprechend auch gestaltet sein. Und wenn man jetzt hier aber auch anschaut, mit dem Umbau von Herrn, von Ramelow, hatten wir ja darüber berichtet, das geht
0: ja genau in dieselbe Richtung. Genau, das stimmt, da geht es ganz viel um Aufenthaltsqualität und ich glaube, das ist auch super wichtig heutzutage, gerade in Innenstädten, weil ich sag mal, der Einkaufsfaktor tritt, glaube ich, immer mehr in den Hintergrund und es geht halt mehr um den Aufenthaltsfaktor. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, da auch in Richtung so Cafés und sowas dann zu denken und natürlich, wie gesagt, einfach auch eine schöne Aufenthaltsqualität insgesamt zu bieten. Dass ja. man da einfach gerne ist, ja.
1: Ja, dass quasi die, dass das, das analoge Einkaufen äh, sozusagen eine Präsentationsfläche eher darstellt, wo halt Waren halt auch präsentiert werden können, was im, im, im äh, digitalen Raum ja vielleicht auch untergeht, weil einfach die dieses diese digitalen Schaufenster ja nach wie vor nicht so richtig funktionieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, dass man einfach ja, das auch was anfassen kann oder so. ne? Wie sieht die Ware in der echt aus und nicht nur Produktfotografie, weil es um halt reines Bestellen geht. Das ist ja,
0: wie gesagt, mittlerweile im Internet sehr gut abgebildet. Ne? Ja, das kann man, gleich wirklich so sagen. Gerade jetzt durch Corona hat sich das ja nochmal bestätigt. Ja, ja gut.
1: Das genau. Kommt, ja. Aber Wohnen in der Innenstadt ist im Prinzip ja auch so ein... Äh, Begriff, weil die, was ich interessant fand in den Nachrichten, stand mal relativ klein, ein Artikel darüber, dass die Einwohnerzahl von Impshorn wieder sinkt.
0: Mhm. Jetzt, ob ja. man
1: jetzt von einer Trendwende sprechen kann, das würde ich jetzt nochmal… Äh, ja, hinterfragen, aber die Einwohnerzahl ist auf jeden Fall wieder und jetzt auch mehrere Monate in Folge wieder unter 52.000 Einwohnern, sind jetzt okay. halt nicht unfassbar, also sind jetzt rund 500 Einwohner unter dem Peak, äh, aber… Das ist ja schon deutlich. Mehrere, Auf immerhin schon mehrere Monate in Folge jetzt, dass unter 52.000 Einwohner äh, im Zorn ist. Und das, obwohl ja relativ viel neuer Wohnraum geschaffen ist. Das ist natürlich jetzt viel Raum auch für Spekulationen. Ob es halt damit zusammenhängt, dass die Wohnungen insgesamt einfach größer geworden sind und weniger Leute auf der Fläche wohnen oder ob tatsächlich Leerstand sich mittlerweile bildet. Ja.
0: Es könnte natürlich sein, einen gewissen Leerstand hat man ja sowieso immer, so, also ich sag mal, dieser Übergangsleerstand ist ja oft noch da so, wenn gerade so, so ein Wechsel war, aber es ist wirklich, ich finde es sehr spannend, dass es dann schon jetzt sozusagen eine gewisse Abwanderung so, ob das jetzt daran liegt, vielleicht wieder mehr Leute aufs Land ziehen, das ist viel, viel Raum für Spekulation. ich weiß gar nicht, na gut, wir verlieren ein paar Arbeitsplätze durch Autodief gerade, oder es ist auf jeden Fall absehbar, aber naja gut, das ist wer weiß, wer ist es auch jetzt einfach nur eine kleine, ja, passiert halt ungenauig oder so eine Ungenauigkeit nicht, aber ist auch ja so, so ein Trend oder so so, ein, so eine Fluktuation, aber es ist schon spannend, muss ich auch sagen, wie das jetzt äh, weitergeht. Weil bis jetzt kennt man ja nur den Trend einfach nur nach oben. Das ist ja der m trend eigentlich, ne?
1: ja es ist ja die Frage in wie wie viele im wohnen im Endeffekt in Eigentums äh, also in Einfamilienhäusern oder oder Reihenhäusern und wie viel äh, wohnen halt dann in Mehrfamilienhäusern und das ist dann ja weil beim bei den Einfamilienhäusern haben wir auf jeden Fall in den letzten Jahren ja immer gehört dass es da ja dass da der Markt leer gekauft war
0: ja es es gibt ja auch wenig neue Bauflächen oder sowas da, da gibt's ja einfach nichts mehr ne? ja das stimmt. Ja, ich meine, gut, man muss auch, man muss ja irgendwo auch sagen, irgendwo hat im son ja auch einfach eine Grenze, denn die, und wer weiß, vielleicht ist die langsam auch erreicht. Ich, ich denke mal, wir können uns alle, glaube ich, einig sein, im kann nicht auf 100.000 Leute wachsen. Das ist bei der Größe der Stadt wahrscheinlich nicht möglich. Gut, 100.000 ist jetzt noch sehr weit entfernt, aber auch, auch vorher sind, glaube ich, schon ein paar so Meilensteine, wo es einfach nicht weitergeht. Gerade auf jeden Fall. Wenn man nicht die Bebauung deutlich verändert.
1: Nö, nee, es müsste dann äh, entweder über Eingemeindung passieren, was aber auch unwahrscheinlich ist, weil welche äh, ja. welche Gemeinden schaffen ihre ihre ihr Dasein ab? und ähm, gerade jetzt äh, klein und ende hat jetzt ja auch äh, gesagt, dass sie so ein bisschen um ihren dörflichen oder um dorfcharakter fürchten aufgrund der vielen neubaugebiete da, weil in dem Saun ja keine neubaugebiete mehr so wirklich möglich sind, also beziehungsweise nur im sehr begrenzten rahmen und äh, ja die andere möglichkeit wäre das was damals im Bürgermeisterwahlkampf Thomas Philipp Reiter mal angesprochen hat hier, der Kandidat von der FDP, wer sich da noch dran erinnern mag, und äh, dass man halt dann ja, aufstocken würde halt, äh, also Nachverdichtung nach oben, also das ja. Manhattan des Nordens hier, oder wie man es so bezeichnen <lacht>
0: möchte dann. Das, man, ja, das stimmt. Das ist genau, das sind wir nicht nur, äh, haben wir nicht nur die Elfie von Elf sondern auch das Manhattan des Nordens, ja. ja. <lacht>
1: Die Frage ist, wo dann das Empire State Building hier steht, aber ähm, ähm, die, wo du das eben angesprochen hast bezüglich der Infra äh, bezüglich der Grenzen, das hat ja auch was mit der Infrastruktur zu tun, das merkt man jetzt ja schon, wir können ja nochmal hell auf die Baustelle nochmal eingehen, die nächste Zeit anstehen, also ähm, das, äh, die der, der Verkehr kommt ja teilweise jetzt ja schon zum Erliegen, teilweise, also zumindest ja. in Stoßzeiten.
0: Wie gesagt, die Infrastruktur ist nicht darauf ausgelegt also und es ist auch nicht so absehbar, dass man die so erweitern kann, dass sie für noch viel mehr Leute ausgelegt äh, ja, wird. Also das ist ja alles nicht absehbar aktuell. Sowohl, äh, also gerade nach Hamburg rein muss man ja sagen, so, die Autobahn wird wahrscheinlich erstmal nicht ausgebaut. Die, das dritte Gleis ja, soll irgendwie kommen, irgendwann, irgendwo, aber so ganz, ist alles irgendwie noch so ein bisschen schwierig, sag ich mal.
1: Ja, oder so, das, dass man dann da mit, mit digitaler Bahntrassenführung irgendwie die Zugdichte noch weiter verkomprimieren kann, das wird ja auch schon überlegt. so Ja
0: gut, okay. Aber ja. gut, sobald eine Störung auf, auf, auf dieser Strecke ist, ist es ja eh, gut, ist immer ein super GAU, das muss man jetzt sagen. ja sagen, ist immer kompletter Stillstand, ja.
1: Ja, da müssen sich nur mal wieder Personen auf dem Gleis befinden oder ja, der Bahnübergang das geht nicht
0: zugehen. Genau und zack war es das wieder. Naja, gut, aber so ist das halt. Ne? Das 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 kennt man als im Sauna. Äh, ich weiß nicht, ob man es liebt, aber wahrscheinlich hasst man es eher. <lacht> <Gut>. <lacht> ah okay gut, aber wir haben noch eine Meldung. Äh, ja nicht nicht ganz so schöne Meldung noch ja, und zwar Herr Jens Jene wird äh, als Vorsitzender des Freundeskreis Knechtsche Hallen äh, zurücktreten. Wir hatten ja auch mal ein Interview mit ihm gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob noch alle wissen, was der Freundeskreis Knechtsche Hallen ist. Oh, was ein Zungenbrecher. In der äh, Keimzelle Kranhaus kann man noch hinterhängen, ne? Das stimmt, genau, ja. Aber ich meine, ja, sonst äh, sagst du kurz...
1: Ja, der Verein ist ja äh, damals entstanden, wie das mit dem Stadtum beziehungsweise noch bevor das mit dem Stadtumbau wirklich feststand, meine ich sogar, sondern äh, wie Teppich Kiebeck ja ähm, an den Franzosenhof gezogen ist, wurden ja diese Hallen frei und da haben sich dann damals Bürger engagiert den Verein halt gegründet, um halt in diesem diese Hallen, die ja ziemlich prägnant sind, die leider mittlerweile immer weiter verfallen, wo es ja auch schon mehrere Brände drin gab und mit die auch stark mit Vandalismus zu äh, kämpfen haben, ähm, ja, zu sichern zu be und zu bespielen halt. Deswegen haben sie ursprünglich dann das äh, sogenannte Kranhaus, es ist äh, ja so ein Anbau, kann man sagen, von den Knechtschen Hallen, ähm, äh, umgebaut als Veranstaltungsfläche und ja, für den Verein, also Vereinsfläche halt und Veranstaltungsfläche, um dann da Kunst, Kultur und Kommunikation anzubieten und ähm, Keimzelle deswegen, weil sie hatten halt dann doch die ganzen also, doch die, die äh, Knechtschen Hallen im, im Samten im, im Blick und Ziel des Vereins ist halt da ja sich einzusetzen, dass diese Hallen halt äh, erhalten bleiben, dass da zumindest eine Kulturetage. Da haben sie das mündliche Wort von den Eigentümern von Sachau äh, auch und ähm, da eine Kulturetage entsteht und halt ansonsten halt ein äh, Investor dieses Gebäude wiederherrichtet für Wohnen in der Innenstadt. Oder auch äh, Gewerbe, ne? Wohnung, Gewerbe und Kunst soll halt unter einem Dach sein. Das sind insgesamt 20.000 Quadratmeter, also ist einiges an Fläche und ähm, ja, der, die Gebäude haben auch mal für Studenten hergehalten, die da einfach mal so ein Nutzungskonzept äh, ähm, ja erstellt haben und die kamen damals mal nicht sogar zum äh, zum, zum zum Ergebnis, dass man das sogar also dass sogar Bürger das hätten stemmen können insgesamt ähm, wenn also jetzt nicht mit großen gewinnen, aber man hätte es äh, damals wohl stemmen können aber ja das bislang ist ja alles beim können geblieben leider Ja. Yes. Es wurde
0: sehr viel geredet, kann man glaube ich so sagen. Genau, wir
1: hatten ja damals auch war auch mal ein Zelt aufgebaut vor den Knechtschenhallen, ein Zirkuszelt, wo damals ja die verschiedenen Akteure auch zusammengekommen sind und wo damals auch Herr Sachau gesagt hat, er sei der Letzte, der da irgendwas im Wege stehen würde und der Bürgermeister hat zugesagt, dass wir das auf jeden Fall alles in Angriff nehmen, aber seitdem sind jetzt auch schon wieder ein paar Jahre ins Land gezogen und äh, Herr Jene spricht den Bürgermeister ja auch ziemlich direkt in dem Interview mit den Sondernachrichten an, denn äh, er hätte sich gewünscht, wenn wenn jemand im Rathaus gewesen wäre, der ähm, ja sich da auch eingesetzt hätte, als wenn ein Ansprechpartner bei der Stadt gehabt hätte, der auch wirklich ein Interesse daran hätte.
0: Ja, genau. Nee, das, äh, ja stellt das schon sehr deutlich klar. Was er auch sehr deutlich klarstellt, ist, dass einfach dieses, diese ewige Bürokratie und dass keiner Verantwortung übernehmen möchte, beziehungsweise ja diese Haftung. Das war ja immer eine Brandschutzfrage und es gab immer sozusagen immer sozusagen wieder Steine, die da in den Weg gelegt wurden, dass man da nichts machen kann so richtig. Also auch jetzt sozusagen, das ging da jetzt um die Zwischennutzung so in dem Bereich, äh, ja, ob es jetzt im kulturellen Bereich oder sonstiges gewesen wäre für Vereine, ähm, dass da einfach nicht so richtig was möglich war, weil immer wieder kam das Thema, nee, das können wir hier nicht machen, die Regeln sagen, das darf man nicht und da war, wurde auch nicht abgewichen von sozusagen, ob mal irgendwie was möglich zu machen. Das war hat er auch sehr stark äh, ja bedauert kann man glaube ich sagen
1: genau ich guck gerade ja. mal wann wir haben 2016 hatten wir ah. wow, Folge Folge ewige. 19 Folge 19 5. <lacht> Juni 2016 haben wir mit Herrn Jene gesprochen ja genau
0: da war alles noch ein bisschen euphorischer dass da ja das war ja noch, ich sag mal, da war ja noch nicht so lange dabei, er ist ja erst seit oder erst, erst seit 2014 ist er ja Vorsitzender, ähm, aber ja, da, da hat sich schon, da war noch sozusagen der, der Anfangs-Euphorie war noch sehr deutlich äh, dabei. Man kann sie ja auch noch mal reinhören gerne äh, in, den, in das Interview, ja. Aber da klingt das jetzt alles ein bisschen anders, das stimmt. Aber gut, wir werden wir werden sehen, was da noch bei, bei rauskommt. Also ja, aktuell sieht es halt eher schlecht aus. Genau,
1: ich kann noch ein bisschen kurz zitieren hier aus dem Artikel. Springen wir gedanklich ins Jahr 2025. Welche Bilder haben sie dann im Kopf, wenn sie an die Knechtschen Hallen denken? Und dann antwortet er halt, ich hoffe, dass ein breiter Investorenpool gefunden hat, an dem sich ganz viele Sorner beteiligt haben. Diese Investoren werden, haben mittlerweile die Hallen entwickelt mit guten Nutzungsmöglichkeiten, nicht kommerzieller Art, also mit vielen Angeboten für das Klientel, für die Sorner Bürger, für die äh, der Freundeskreis gekämpft hat. Und dann fragt die, fragen die Emsorner Nachricht nochmal nach, hoffen sie, ist das eine, glauben sie auch fest daran, dass es so kommt? Und darauf antwortete er, ich bin mir nicht sicher, ob sich diese Hoffnung realisieren lässt, weil ich befürchte, dass die Beharrungskräfte zu groß sind, um das wirklich umsetzen zu können. Also deutlich pessimistischer und er spricht ja auch, dass er einfach, äh, ja, er muss jetzt erstmal Kräfte, also er hat sich da wohl wirklich dran veraufsgabt und die Corona-Zeit hat dem Ganzen jetzt, äh, ja, wahrscheinlich auch echt den Rest gegeben.
0: Ja, das glaube ich auch. Hat nochmal sehr stark zur Entscheidung, ja, Beigetragen. Schade. Sehr ja, schade. Ist wirklich sehr schade, ja. Aber gut. Mal gucken, was sozusagen aus den Knechtschenhallen jetzt noch er erwächst bis 2025. Wir werden da auf jeden Fall da, auf jeden Fall da dranbleiben. Das ist schon spannend. Ja. Also gut. der
1: Vollständigkeit halber weil es eben ja schon mal das einmal das Wort gefallen ist. Letzte Woche übrigens 27 Neuinfektionen.
0: Ah ja, stimmt. die Zahlen steigen wieder, ja. ja. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Zahl wir rausgegangen sind aus aus der aus Keine der letzten Ahnung. Folge. 0. Aber gut, ist jetzt auch nicht so. Ich glaube auch oder fast. So, ne? ich weiß da waren nicht wir nicht. schon sehr weit unten, ja. Ach ja. ah. ah, gut.
1: Ja, aber auch noch was Positives. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen und zwar ist die Thomas oder wird die Thomas Mannstraße wieder freigegeben. Ist jetzt nicht so die verkehrsreichste Straße, aber ähm, da sind die Baumaßnahmen mal schneller gewesen als die Planung. Das hört man auch
0: sehr selten. Und ja.
1: Deswegen ist da ab 10. August wieder freie Fahrt. Allerdings verkündigen sich schon große neue Baumaßnahmen in anderen Bereichen. Unter anderem wird die Feldstraße ab morgen Einbahnstraße und ja, äh, Kanalarbeiten erfordern auch eine halbseitige Sperrung auf der Lange Lohe und ja, <lacht> die <lacht> Matthias-Kalge-Promenade ja. wird auch gesperrt äh, auf im Bereich Katharinenstraße aufgrund von Kanalbauarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass alles Es wird nicht langweilig. Nee,
0: nee. nee es, es bleibt doch nicht langweilig. Kann man glaube ich auch schon mal so, es gibt schon so, es kommen ja noch ein paar große Baustellen auf uns zu es wird immer noch was geben. Stimmt, also. das wird auch
1: nochmal Thema werden, die Sperrung der Hamburger Straße wird auch noch diesen Monat erfolgen, steht noch kein ge genauer Baustart vor, aber dann wird auch die Hamburger Straße zwischen Heinholzer Damm und Adenauer Damm voll gesperrt werden für ein Jahr. Äh, genau, die
0: Wanderbaustelle geht weiter. Okay. Gut. Ich überlege ja, jetzt haben wir ja schon Verkehr gemacht eigentlich, ne?
1: Ja, stimmt, Ja, wir, gut, wir müssen uns erstmal hier wieder
0: an ja, den Ablauf gewöhnen hier. Genau, ich glaube, sportlich ist jetzt nicht so viel passiert. Nee, passiert Klar, auch Olympi Ja, passiert Olympia vor allem auch nichts, ne? Ja, genau, ganz weit genau entfernt, olympisch passiert ein bisschen was, aber sonst, ja, lassen wir Sport heute einfach mal ruhen. Ah, nee, heute ich wollte
1: nee, wollt ja darauf oh, hinaus, okay. dass der Stadtlauf ja wieder abgesagt wurde.
0: Ach ja, stimmt, ja, gut. Da habe ich nicht mitgedacht. Das ja. stimmt, genau. Es wird auch dieses Jahr sportlich auf jeden Fall kein Groß-Event mehr geben in Emsorn. Der Stadtdorf ist abgesagt. Nun wirklich endgültig. Ja. Ja. Und Tja.
1: das Wetter zeigt sich in seinen, in den nächsten Tagen von, ja, von seiner wechselhaften Seite. Ist, ist mal bewölkt, kann auch mal gewittern, kann auch mal regnen, Temperaturen um 20 Grad. Ja, gut. Immerhin bleibt es warm. Gut. Mensch, da haben wir doch die erste Sendung äh, der neuen Staffel sozusagen,
0: wieder im Kasten. Genau, genau da würde ich auch sagen, äh, noch ein bisschen holprig, aber das, das rüttelt sich schon wieder alles ein. Genau. Ist auf jeden Fall bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu.
1: Wieder neu.